0: 我是俊，很开心又空中跟大家见面了。那我已经抵达澳洲，已经过了好几天了。我也去到了澳洲我最爱的银行 Commonwealth CBA 银行。完成了这个开户哦，那其实我这个网络账号本身还有存在，只是 ACN 跟 BSB 账户是关闭而已哦。所以要再重新开启一个账户是非常容易。再加上我拥有澳洲最强的这个驾驶执照，昆士兰州昆州的驾驶执照，所以我只要带我的昆州驾照以及我本人哦，到任何一家 Commonwealth 开户的话，基本上这个信用分数是绝对是100分的，马上就可以直接开。开通没有问题哦，所以 James 非常温馨带我去这个布里斯本北边的这个区域 Chimsey 哦，它有一个非常大的、最大的购物中心，里面有一间 Commonwealth 的分行，所以我们就去办了。由于是星期六的早上哦，所以我 James 就提出一个想法，我们一定要拼银行第一个开门，而且比较早进去停车场。不然就是基本上会找不到位置，因为澳洲人的假日呢。就会出来逛街比较多、哦，而且真的是蜂拥而上，全部大家都挤到购物中心这边哦。当然，也有大部分的澳洲人会去体验爬山、散步、海边、大自然哦。由于五月份正值澳洲布里斯本即将进入秋天的这个阶段，所以天气变得比较寒冷，以及雨比较不稳定的状态哦。连续好几天已经下雨多时，就跟全世界的台湾人一样，不管是台风、地震、火灾，只要能放。家的时候呢，那就是赶快可以去百货公司大卖场，好好的排解寂寞的心灵喽、哦。一路上，我们就在九点半的时候就已经抵达这个澳洲的这个 Chimside Shopping Center 这边，我们也停好车了。结果我们想到说，我们九点半进去的话呢，我们应该是排第一个。没想到到门口的时候，九点四十五分，已经有一个孕妇跟一个小孩子排我前面。James 非常惊讶。因为在他这一生当中，已经过了半个世纪的年纪，他从来没有想到说，原来礼拜六早上银行开门，还有这么多人需要到实体分行办事情，他非常的惊讶。我跟他讲说，这就,就是跟礼拜一的邮局台湾一样，礼拜一的邮局在台湾都是要大排长龙的。也许大家还是有些事情需要来到实体分行才能进行解决，或是验证、集合之类的吧。所以我就排第二个，然后轮到我一开门，十点钟一开门，我就排第二个，马上就马上办好我的这个银行的澳洲的账户哦，那我也更新了地址哦，身份上面也马上确认完毕哦，那我觉得 c o m m o n w o r l t 让我比较有信心的原因是因为它马上就会提供我就是无卡。不用卡片就可以直接存款，因为当时我身上身怀蛮多的现金，所以我想要放一个安全的地方哦。因为我很怕我的这个塑胶澳币哦，可能会被袋鼠吃掉之类的，或是被鳄鱼攻击，也是有可能的，或是被鹦鹉叼走，这都是有可能发生的，所以还是放在银行最安全哦。虽然我在网络上面发表过很多的影片。澳洲打工度假的教学，其实很多人会对于 Commonwealth 要收账管费五块钱澳币这件事情非常在意哦。但我自己的立场是认为五块钱的账管费就让他收吧，没关系。他既然敢收你这个五块钱澳币，那就表示他一定比其他银行多做了一些什么事情才会要跟你要这个收费这个钱嘛。所以我还是宁可接受 Commonwealth 银行，即使他要收费，我还是接受。毕竟他的分行最多，所以我还是选择这一家。所以呢，我就礼拜六的时间呢，就是把银行就已经更新完毕了。那大家要记得哦，在银行开户之前，不管重新开户还是新第一次开户，一定要先准备好你澳洲的银行，因为当场就要试验你这个门号是不是就是你本人的，可以做连结哦，就是 OTP 动态性一次密码，有时候可能需要收简讯哦。办完之后呢，果不其然哦，外面就是整个大塞车，排了十五个人要去办事情哦，真的是超级大塞车。还好我是排第。第二个进去开户哦，所以我就离开了。不过在澳洲呢，就遇到了我所谓的提款卡要等14个工作天才会寄到，真的是让人家觉得有点。可能是因为我已经习惯台湾人的办事效率了、哦。基本上在台湾银行的开户哦，每一间银行当场开户，如果是只是有提款卡功能的话，马上就是可以当下拿到了，没有问题哦。但如果你是那种信用卡或是那种比较复杂卡片的话，可能会需要。三到五个工作天，但是通常我不会等超过一个礼拜，马上就直接寄到。那在澳洲要等十四天，是十四个工作天，不含假日、连续放假或是皇后生日、劳工节等等之类的、哦，这都是不太一样的。然后隔日呢，我就一直跟 j a m e s 讲说，哦，我真的很想要赶快更新我昆士兰州的这个驾照，因为我的驾照是在五月的中旬到期，可是我的日期一天天逼近，我需要一个地址，但我现在还没拿到提款卡，所以我不。能线上去缴费，所以在我的协商之下 ，James 愿意刷他的信用卡，然后我就给 James 现金，他帮我重新线上更新那个澳洲的昆士兰的驾照。这一次，第二次，我还是一样一口气给他买五年份。大概花了大概187块澳币，我印象中再加一些手续费，反正我就直接给了200块给 James 给他，因为我谢谢他帮我这个忙哦。那我很想要拿到昆州驾照，因为第二第一呃第一次是你一定要到监理所嘛，第二次的话你可以线上更新。十年之后你的驾照到期的话呢，你就必须再到监理所重新办一次。所以第一次是到监理所五年嘛，第二次的五年是就是可以线上申办。那总计第一段跟第二段加起来十年，只后第三次你要去更新的时候，你就必须再回到监定所这边拍实体的照片，因为毕竟十年的话，很多人的长相都会很大的变化哦。所以同一时间我也就申请好了这个驾照的更新哦。那在等待卡片跟驾照的。时间真的是非常非常焦虑哦，因为中间发生很多我意想不到的事情，也就是我们今天即将进入的主轴哦。飞到澳洲跟 James 见面之前的两年，我已经尽我所能从谈话当中了解这个人的背景及个性。呃，但是我搬进来跟他一起生活之后，我有发觉非常多的事情，让我觉得你们最后应该就只是当一个朋友的关系，不会走向未来结婚或是另外一个步骤了。其实了解一个人最快的。方法就是跟他相处二十四小时，大概五到七天的时间，你就会完全知道他的个性。因为从他平常生活的一些小习惯，或是跟你谈话的技巧的迹象，你就会知道未来这个人到底适不适合。当你的伴侣哦，首先就是我从上一集我们讲到的，我会从冰箱里面去看他的这个饮食的状态，从房屋里面的这个整理的程度了解他的生活习惯哦，这是一个非常重要的蛛丝马迹哦。但还有一招是我没有办法透过这上述两种方法实验得知的结果，那就是个性上面。虽然我们每天都是聊天，用 Face 聊聊天，但是实际真的生活在一起的时候聊天，我才能知道。说 James 的个性到底适不适合彼此哦？那我生活上面确实有非常大的精神的压力。我其实来这边已经瘦了大概三四公斤左右，因为第一个我吃得更少，第二个因为每天都要带狗出去散步，因为它有两只狗嘛，一只小黑两两年，小白刚领养三个礼拜而已。小白呢是一只中型犬，非常不受控制，没有受过教育，就像是街边的小混混一样。然后小黑呢则是非常的乖巧哦，感觉就是受过教育的。这个优良的狗狗哦，非常听话、乖巧，不会偷吃食物。跟小白比起来呢，我真的对小白就是有一种由爱生恨、恨铁不成钢的这种感觉，强烈的在我心当中哦。所以狗狗的主人只能跟它相处七天，它就要飞到南边的墨尔本去出差了。所以接下来会有两个礼拜的时间，只有我一个人留在这一栋房子里面。我其实。非常不敢相信，如果以后我遇到一个另外一个人，我会不会去墨本出差，然后留一个陌生的人在我的房子里面？重点是这个陌生人，我没有影印他的护照，也没有留任何资料，我还拿了钥匙给他。对我就是那个人，我现在就住在这个房子里面两个礼拜，完全是看不到 James， 因为他已经从布里斯本飞出去到墨尔本出差了，所以我就是帮忙代替他照顾两只狗狗这样的一个心情。所以在他出差之前，我就有七天的时间能够训练如何喂狗、照顾狗狗、带狗去散步等等的一些情形。其实这些都是生活的小细节，我还可以蛮快进入状况，没有问题。只要小心在路上，不要被狗绊倒出车祸，或是跟其他狗狗起冲突，这个我都可以。所以我的左手臂跟右手臂的肌肉都练得非常的强壮哦，因为这两只狗力气之大，我每天早上左边一条，右边一条绳子，两边就像拉雪橇一样。如果说要体验圣诞老公公在冬天，在阿里山上面送礼物的心情，我相信我已经受过完整的训练，可以应征这份工作了。这两只狗就像是失控的汽车一样，直接往前冲，所以我要用更大力气把他们控制住，避免他们冲到快车道被车撞死。一整天跟 James 聊天，聊了许多的话题哦，所以。慢慢地，更加进入他的内心的深沉的世界哦。过了几天之后，我发觉好像不太对劲的原因，是因为他的个性上面没有办法接受别人告诉他到底错误在哪里，或是当他直接问我说：“那你觉得怎么样的时候？”我讲出内心真实的想法跟答案的时候，他会更加剧烈的用其他说辞证明我是错的，或是我是不对。基本上就像是强尼戴普跟安博的这个律师之间的攻防战哦。我就是被挨着打的那一个人，我没有发生真的实体暴力，我只是觉得我心灵跟言语上面被压制很多次，有苦难言。加上英文不是我的母语，如果要用中文吵架的话，我相信我是第一名。但基于我是房客的立场，又要照顾狗狗，又要相处，所以我觉得还是要留下好印象是为主。但我很多时候，我内心就觉得非常的疲累，在跟他见面不到五天的时候，我就希望说 ，James。拜托你赶快一飞去墨本出差吧！拜托你可以飞两个礼拜就去吧，或是你们墨本分行突然要叫你留在墨本多待两个礼拜，留一个月都可以，或是你要留到我签证光光签证三个月，你都在墨本，我一个人生活，我完全可以接受你不在家，没有问题，我反而心情上面会轻松许多。这些压力的故事来源是来自哪里呢？首先有一天的晚上，就是因为房子的后院的屋檐比较小，所以雨很容易泼进那个砖头地板。James 就说他要买那种屋顶延长延长板子，类似像那种屋檐延,延伸出去多七十公分。然后早上他跟我讲的时候，我就跟他说明这个雨一定会泼进来，因为这是本质上的问题，加上昆士兰风势比较强，雨还是会泼进来。所以我就跟他讲说，你可以装透明的塑胶帘，像吃像在台。台湾冬天那种羊肉炉的罩子，透明的帆布弄在地上，阻挡雨飘进来，但是视觉上还是可以看得出去。他就觉得这是一个烂点子。然后呢，我就是跟他去帮您 w a r h o u s e 买这些 材， 买要买这 些， 他想的那个延伸屋檐的方式。结果逛着逛 着， 我后来去找他会合的时 候， 我说你找到什么东 西？ 他说他决定还是我的这个塑胶布的方案比较 好， 重点是比较省 钱， 而且是短暂的效 果， 然后也方便施工。可是当下 呢， 我内心呢就露出一个亚洲人的干笑的表情。其实我真的说不出话 来， 因为我真的很希望他内心可以。跟我说明，哎、欸，抱歉，他不应该一开始质疑我的方案很烂。我希望能够听到他道歉的声音，不过这个没有办法，因为他的个性是不会道歉的，或是谁。觉得不好意思，或是说对不起之类，我们已经早就看透明白这一点了，所以我也是放弃他可能会说道歉的这些话之类的，所以我就没有吭声，我只有说 ，Oh, that's great, we just buy it。所以买完之后回到家，施工到一半之后呢，他跟我说他好像忘记什么东西，他要再回去 Bunny Warehouse 再买一次。可是站在那亚洲人的个性里面，我们最讨厌一个东西买完之后没有买好，还要再去第二次卖场。我觉得这样的做事情的方法，在亚洲人的效。效率跟思维来讲，真的是很浪费时间。但是我没有说出来，我是觉得施工到底吧，又要在开车二十五分钟去帮你为 house 买一个什么材料，再回到家继续施工，真的很没有效率。但是我也不想多讲。在他出门的期间呢，我就在客厅就是去等着做其他事情。忽然间，我的手机响起来了，他就告诉我说：“哎、欸，你可不可以告诉我，他刚刚量的后院有一个 A 柱到 B 柱之间到底多长？”我说：“哎、欸，你不是量过了吗？”他就跟我说他量过，但他忘记到底正确尺寸是多少。我说。说 哎， 我不是一开始已经跟你 说， 你在出发帮你之 前， 你要不要先用纸写起 来， 画好图 片， 把图片用手机拍照拍 好， 然后把纸或是手机带去帮你位 house， 以防万一你真的忘记或是量 错， 才不会白跑。结果当时我第一时间提醒他的时 候， 他就跟我说 ：“Jean， 我已经五十几岁 了， 我。” 非常做事 情， 我知道怎么 做， 不需要你特别提醒要怎么做才是正确 的， 好 吗？ 难道你要提醒我第二次 吗？ 其实我当下就睁大眼 睛， 我没有说 话， 我说 OK，that's fine. If you like it, you just do it as your way. 就是你喜欢就做你喜欢做的方式吧。殊不 知， 他就打刚刚给我说他忘记那个尺 寸， 我就赶快就是用赖拍照 拍， 然后量尺 寸， 然后用铅笔画一画。直接再拍给他，他就后来买到正确的尺寸就回来了。这是第一次，我觉得有点小难过的事情。这只是一开始而已，往后的好几天。每天都会发生一到两次这种我觉得很难过的事情，但是我不想要跟别人说。我的脸书、我的 IG、我的 YouTube 频道，我通通都不想要写这些事情，因为我觉得实在是太丢脸了。怎么可以在社群媒体上面透露自己过得不好的状态？应该都是要光鲜亮丽、完美的啊！拍了许多美丽的照片，欢乐的生活，享受美食，跟好看的澳洲人在一起，宣扬在社群媒体上面。这不是令人称羡的生活吗？岂容我展露一丝丝的不顺利或是失败给听众知道呢？我该怎么做？后来又隔了一天，他说他想要在他去墨本之前把厕所的这个风扇修理，所以我们又开车一起去 b o n n i Warehouse。开车到一半的时候，我就问他一句说 ：“James， 你要不要量一下那个浴室的抽风扇大小的尺寸，避免说我们买错？”我就用英文跟他这样讲，他就非常不高兴，他就直接告诉我说：“你现在在，他就现在他的英文直接翻成中文，意思是说，你现在告诉我我已经知道怎么做的事情吗？你正在提醒我要怎么做才是正确的吗？”我那一刻起我就知道说 ，OK， 这个人绝对不会是我要即将结婚的人，或是长久同居，或是即将有任何进一步。下一段关系的人，因为已经好几次发生，上一次的经验还不够吗？所以我当下我有一点点眼睛湿润，但是我并没有掉泪，我只是很勉强的挤出一个笑容，但是我就不讲话，我看了窗外，然后后来他也尴尬，我们就沉默大概三分钟之后，我们就开始聊。啊，澳洲可能这次礼这个礼拜、下个礼拜即将澳洲那个总理大选之类的要投票什么之类，我们就转那聊一个转移话题之类的东西。到了 Bonnie w 尼威尔 House 呢，我们就走到浴室风扇那一区，原厂新的抽风扇，一个是二十五元到三十五元之间。我可以看得出眼神，他认为这个预算有点贵。另外一件事情，他非常的难以启齿。跟我说对不起的原因，是因为我们两个都站在那个架子前面抽风扇，有三种规格，分别是20、25、28以及3十公分。这一刻起，我真的无言以对。我就看着 Jam 说 ：“Oh, they have a lot of different type.” About t h i s fans, 我就说 哇， 好多不同的尺寸哦。然后他就不说话。我就 说， 我看你怎么知道是哪一个才是你们家的真的抽风扇。结果他就自己有信心的 说：“ 嘿， 我觉得应该就是哪一个风扇为准。好，我们就买这个25公分的这个吧。我说这个大小跟你的浴室一样吗？我再问他一次，因为这一次我有证据证明他，你到底有没有确定？你有没有量过？你既然没有量过，你凭你的感觉好，你就买吧。后来他就觉得价钱好像有点贵之类的，我就只有用我的眼睛斜眼往旁边一看，有一个类似像铁那种铁车的笼子，像好事多不是摆一些粗清商品，然后就把东西堆在里面。我说 James， 你看这边吧，这边有一些展示粗清。过的这个抽风扇有整理 过， 一个才卖五块 钱， 你就买这个吧。然后这边刚好三种尺 寸， 所以你就挑一个你认为就是刚好跟家里面一模一样的风扇买回家吧。他非常开 心， 第一个只要花五块 钱， 原本要花三十五或是二十五 元， 现在只要花五块钱。他不建议展示出钱的东西，反正能够不要花太多钱，然后又可以抽风换新的风扇，他都愿意做这件事情。好啦，我就等着看好戏，所以我就回到家里面之后，我就先去泡我的咖啡，因为我需要喝一杯咖啡冷静一下我的心情。过了十分钟之后，我就走往浴室间，我就跟 Jim 说：“嗯，装的如何 ？It's working, it's fit very well at the time。”然后他就跟我说 ：“Shit， 好像买错了。”因为他们家的这个风扇是那个孔径的洞是28公分，然后他买的是25公分，就是装不上去会掉下来。然后我就说你要不要拿去退货？因为我把你收据留着。他就说不要退好了，反正以后用未未来一定可以派得上用场。我那一刻还是等不到他的道歉，因为我真的很想跟他讲讲说 ，I told you before， 我已经告诉你要先量尺寸，你还在数落我说为什么我要指导你做事情的方法之一哦，这是第二次，后面还有发生过非常多生活的细节的部分，就不一一重复重数了。我好像听到车库。James 开车快要回来的声音，所以我先聊到这边。之后我有跟 Sunny Bank 我的朋友见面，然后他好像也有多一间空的房间，所以我有跟他讲说可能。未来我可能会搬去那边，但是他还在跟他的房东正在瞧时间。我可能这个周末过完之后，等下个礼拜 ，James 下礼拜一再飞去墨尔本的时候，我再问问看是不是可以搬家。反正我这次来的行程就是帮 James 雇两百个礼拜的狗狗，帮他雇成功之后，我就功成身退了，我就要搬去其他的地方去看人事有没有其他澳洲白人的机会了。我觉得这是一个短暂的旅程。我是俊。很开心，下次与您空中再相见。我听到开门的声音了，拜拜。